0: 零零六第二节，国民政府的对策：一，一面抵抗，一面交涉政策的提出；一面抵抗，一面交涉政策源于1931年10月，蒋介石、胡汉民、汪精卫在上海发起的和平会议。这次会议就外交政策达成妥协：一、实行统一外交，对外交设由南京中央负责，广州不办外交；二、如果日军来攻，应该抵抗，用武力来对付他。不要不抵抗，三不主张对日宣战，四不主张退出国联。九一八事变爆发后，蒋介石和国民政府由于攘外必先安内的基本政策，坚持不抵抗主义，结果丧失失地，国难深重，全国抗日潮流高涨，不抵抗主义遭到猛烈抨击，走入死胡同。国民党内部对日政策发生纷争。十一月初锦州、天津事件后。国民党当局指导思想开始从不抵抗向一面抵抗一面交涉过度。以戴季陶为委员长的特种外交委员会， 11月间向国民党中正会提出处理时局之根本方针的报告，就对日政策提出三项建议：第一，中国无论如何，绝不先对日宣战；第二，需尽力维持各国对我之好感；第三，需尽力顾虑实际利害。但至万不得已时，虽在军事上为民意而牺牲亦所不恤，唯必须筹划取得真实之牺牲代价。蒋介石和国民党中正会完全同意这个建议。12月初，汪精卫对外界发表谈话称：“至于应付目前外交办法，兄弟以为有八个字：一面抵抗，一面交涉。这次日本的举动，正如强盗明火打劫一般。”我们如果遇着强盗入室，唯一的方法，便是一面向他迎头痛击，一面鸣笛报警，协同捉拿。锦州失陷后，孙科内阁外长陈友仁主张对日宣战，这一对日外交新政策显然不符合暂时下野的蒋介石的心思。1932年1月11日，蒋介石在奉化五岭学校发表《东北问题与对日方针》的演讲，提出不绝交、不宣战。不讲和、不定约的对日方针，他说：我国外交方略尚未用尽，国力自卫毫未充实。凡与日本首先绝交与宣战，而时与日本以自行无忌口实，不仅自失齐国联盟约、非展公约与九国公约之权利，而且与中国以破坏公约、破坏和平之责任。如此，中国呈现于万劫不复之地。不绝交。不宣战是针对抵抗而言的，即在不绝交、不宣战的前提下进行有限度的、局部的抵抗；不讲和、不定约是针对交涉而言的，即在不讲和、不定约的前提下与日本进行交涉，寻求妥协。十八日，蒋介石和汪精卫在杭州会谈，否定了孙科、陈友仁的外交政策，同意汪精卫的一面抵抗，一面交涉的主张。晚上。蒋介石招待汪精卫和孙科就餐，极其表示：余不入京，则政府必贸然与日本绝交，绝无通盘计划，望成一时血气，孤注一掷，国必亡灭。他离杭赴京前，对新闻记者说：“余无特殊之主张，汪先生之主张即为于主张。”日僧事件后，蒋介石谈到对日方针时说：“若国己之约束无效，交涉之结果不利。”日本帝国主义复乎俄不圈，非完成其侵略压迫之野心不止，则我以为本不屈服之决心，始终不与之妥协，而且朝野一致做最大努力之抵抗。23日下午，蒋介石、汪精卫、孙科在南京召开紧急会议，讨论对日方案。晚上，孙科、何应钦、朱培德等在励志社商谈应付目前外交问题。对日应否绝交问题，国民政府正要连日交换意见，军区慎重。汪、将一致主张先行安内，方可攘外。二十四日，陈友仁因其对日绝交主张为蒙国民党中央采纳，向孙科提出辞职。同日，蒋介石、汪精卫等在励志社举行中正会特委会，讨论对日绝交问题，主张仍采妥协政策。会议认为，陈友仁外交政策基于隔阂国情，突围孤注一掷，故决定不采用对陈提出的辞职不予挽留。28日，汪精卫在国民党中正会上做报告，全面申诉外交问题的原则，一面抵抗，一面交涉，正式成为国民政府的对日政策。同日，中正会决定接受孙科辞去行政院长职务，以汪精卫继任。一二八事变前夕，南京当局确定了一面抵抗，一面交涉为处理上海问题的指导思想。蒋介石虽然在九一八事变时实行对日不抵抗政策，但若日本在中国最大的工商业都市和全国经济中心，也是国民政府财政和税收的主要来源地，并且毗邻首都南京的上海发动战争，南京当局是不会不对日抵抗的，否则。一旦日本饿死其经济命脉和占领其心脏部位，蒋介石的统治根基将会丧失。因此，日军如在淞沪滋事，中国必于抵抗。早在九一八事变之初，南京国民政府就有此决心。九一八事变后，鉴于日军在中国各处挑衅，国民政府判断日本有可能以兵力与日侨自由行动，利用各种手段捣乱长江。破坏我之金融基础，而置首都于兵力威吓之下，悉图造成从前江宁条约的形势，决定如果日军在上海发动进攻，给予回击。1931年9月22日，熊式辉参谋长向蒋介石请求对策为：淞沪为通商据部，日渐驻泊甚多，交涉万一不能迅速解决，日方扩大行动对我要塞。兵工厂及重要各机关实行威胁或袭击时，我陆海军就如何行动？蒋达甫说：“应正当防范，如日军越轨行动，我军应以武装自卫可也。”十月六日，日舰大举来沪，且有即日在华界登陆的报道。蒋介石指示上海市长张群：“日本军队如果至华界挑衅，我军警应预定一防御线。”集中配备四期进攻，急行抵抗。1932年1月23日，记者采访接替张群的新任上海市长吴铁城，问：“如果日人不顾一切而大举骚扰，则市长之意以为如何？”吴答：“此时中央政府早有命令，如果有人侵入内地领土，决采正常防卫。” 24日，记者在南京中央党部问汪精卫：“如暴日不顾国际公理？”万一有占领上海之企图，将取若何态度？汪表示当然抵抗，但南京当局又担心抵抗弄不好会引发中日间的全面战争，破坏其攘外必先安内的基本政策。因此，在淞沪战争爆发前，南京当局考虑，只要日本在上海的挑衅不超过武力侵占上海、不进逼首都南京的限度，在上海及时妥协退让。也要尽量避免冲突。一月二十二日，蒋介石、汪精卫在南京召集孙科、何应钦等商讨内外方针。吴铁城向会议报告日人在沪暴乱情况。蒋仍坚持先安内后攘外的主张。二十三日，蒋、汪和孙科再次商讨对日政策。蒋、汪两氏贤主先行安内，方可攘外。会议决定命令吴铁城制止民众抗日。由军政部长何应钦将第十九路军于五日内调离上海，派宪兵第六团接防。同日下午，吴铁城同蔡廷锴待机讨论，认为若不接受村井的第四项要求，日海军陆战队必然有所行动。决定如果陆战队侵入华界，准备予以抵抗，并致电国民政府请求对策。行政院长孙科与汪精卫。蒋介石立即详商应付上海事件的办法，结果签署我方应以保全上海经济中心为前提，对日方要求只有采取和缓态度，应急召集各界挽维解说，万不能发生冲突，致使沪市受暴力夺取。至不得已时，可设法使反日运动表面冷静，或使秘密化，不用任何团体名义，比无所借口。国民党中央先后派张静江等一批大员到沪，向上海市政府传达旨意，应以和缓手段避免冲突，让上海得以保全。在国民党中央及国民政府三令五申下，上海市当局本中央保全上海经济中心，隐忍避免冲突之原则，抽丝缓和应付之办法。二十五日晚，吴铁城邀集上海各界谈话。莫不要求保全提防，请由市政府、市党部明令将各界抗日会严加取缔，以免由民众团体响应自动解散。然后据以答复日令，则中央及地方双方均能顾及。考虑国民党中央及上海地方各界的要求，上海市政府决定完全满足孙景二十一日提出的要求。二十七日下午，吴铁城同何应钦、司法院代院长居正。国民党中央秘书长叶楚仓、前上海市长张群等人在市政府商量对策，决定避免冲突，接受村井所提全部要求。南京当局对此表示首肯。当晚十一时，上海市政府密令公安局、社会局会同各区所取消上海各界抗日救国会及其分会。二十八日，国民政府向上海市政府传达命令。一切抗日团体概行取消。上海市政府遵命取消了各抗日团体。下午一时四十五分，吴铁城复文村井，表示全盘接受其四项要求。南京当局为缓和事态，派非战斗部队宪兵第六团接替十九路军在闸北的防务，以缓冲期间，希望中日两军部发生冲突。该团二十七日晚八时在南京上车。二十八日正午抵达真如。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。